0: Bonjour, je m'appelle Fadil Belaidouche et vous écoutez Vous Communiquer, le podcast qui s'intéresse aux acteurs de la communication politique et publique. Et aujourd'hui, nous allons voir qu'un com politique et public, on peut aussi innover et c'est Anthony Grali, cofondateur du Cap Politique, qui va nous faire découvrir tout ça. Anthony, bonjour, je te laisse nous en dire plus sur toi et aussi sur ton parcours pour commencer.
1: Bonjour, je m'appelle Anthony Grali, j'ai 31 ans et je suis le cofondateur du Cap Politique et donc euh, j'ai un parcours qui est extrêmement varié. Euh, j'ai commencé mes études à Saint-Etienne, dans la Loire, où j'ai fait une fac d'histoire, voilà, une licence, puis une première année de master, avant de m'envoler pour le Canada. Euh, mais je ne suis pas allé au Québec, je suis allé à Ottawa, parce qu'à Ottawa, j'ai fait des sciences politiques et c'était le cœur de la vie politique canadienne, donc je suis allé à Ottawa. Après un an, je suis rentré en France euh, et là j'ai travaillé, je me suis investi dans la vie politique et associative, euh, notamment la vie politique de, de ma commune, de 3000 habitants, qui s'appelle Retournac, où j'ai été euh, conseiller municipal, puis conseiller municipal délégué euh, au sein du conseil municipal. Donc, ça, été une expérience euh, extrêmement enrichissante, ça m'a permis de, compre de comprendre beaucoup de choses euh, dans la, la vie politique de notre pays, de nos institutions, mais aussi en termes de communication. Arrive l'année 2017 où je me dis qu'il faudrait peut-être que je reprenne des études parce qu'avec une licence, c'était un peu léger pour trouver un travail auquel j'aspirais. Je me rendais compte que j'étais pas mauvais en communication politique, mais de façon empirique, au moment des campagnes électorales notamment. Et ben, 2017, il y a les législatives dans mon département, je m'investis auprès d'une candidate et ça se passe bien. Et je candidate à Créteil, à l'Université paris créteil en master de communication politique et publique. Euh, j'y suis, suis reçu, euh, je fais mes deux ans et euh, j'y apprends plein de choses. Euh, je fais un stage à l'issue du, euh, du Master 2, un stage dans une agence de communication euh, qui développait également ses solutions numériques pour ses pour, pour candidats aux élections. Euh, je fais un mémoire euh, qui m'a passionné, un mémoire sur les logiciels de campagne. On approchait des municipales, donc c'était toujours euh, intéressant. Et euh, 2019, je passe le concours pour entrer au CELSA, l'École des hautes études en sciences de l'information et de la communication de Sorbonne Université, où je suis reçu euh, dans le master communication des entreprises, des institutions et de, de la politique, avec une option territoire, parce que c'était une dimension qui me tenait énormément à cœur, c'était... Aller, euh, aller communiquer et parler un peu au, au territoire aux collectivités territoriales, aux élus, aux candidats de, 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 de ces facettes-là de la communication politique. Donc juste avant de, de rentrer au CELSA avec, euh, avec trois associés, euh, on crée une, une société euh, dont je, je passerai un peu l'historique qui est un peu long, mais on crée une société de, de logiciels et de solutions numériques pour, pour les candidats aux futures élections municipales. Parce qu'on trouvait qu'il y avait des, 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 des niches potentiel pour créer des logiciels, sauf qu'on ne s'y connaissait pas tellement en entrepreneuriat, donc en même temps que, que ma dernière année d'études au CELSA, je fais un DU, un diplôme universitaire d'étudiant entrepreneur à Sorbonne Université, donc on, on, on s'est mis à développer nos solutions, on s'est mis à développer nos, nos compétences entrepreneuriales aussi, parce que l'entrepreneuriat ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'université, dans nos masters, c est, c est, voilà, il faut quand même connaître deux trois choses importantes, et puis donc notre projet prend vie et au bout de, de 9 mois, 10 mois de projet, euh, on, on participe au concours qui s'appelle le concours Pépite, euh, qui, qui récompense euh, les, meilleures, euh, les meilleures entreprises étudiantes et on remporte le prix Pépite Sorbonne Université, donc on est lauréats nationaux euh, et aussi lauréats régionaux euh, sur l'île de France. Donc ça nous rapporte euh, une petite somme d'argent et une belle notoriété parce qu'on ben, est adossé à Sorbonne Université à travers sa dimension euh, sciences humaines, sciences de la com euh, et tout, tout le prestige, le rayonnement. Mais on est aussi adossé et incubé à Paris-Dauphine et on est toujours intégré au PSL Lab actuellement. Donc pour tout ce côté, euh, data, euh, mathématiques, informatiques appliquées à la gestion, tout ça, c'est vraiment des choses qui, qui structurent notre entreprise. ces deux aspects euh, à la fois humains et à la fois euh, informatique, data et, et, et mathématiques.
0: Eh bien, merci Anthony. Maintenant, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton entreprise, mais aussi sur le lien qu'elle entretient avec la communication politique et publique
1: Donc, On a plusieurs missions euh, au cap politique, on a plusieurs missions au quotidien. Euh, c vrai que notre... On ne voulait pas être simplement une, une agence ou un cabinet de plus parce qu'il en existe déjà énormément. Nous, ce qu'on voulait, c'était euh, être innovant, mais sans être non plus inaccessible. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à penser que l'innovation en communication, c'est une appli où c'est de la big data et on réunit tout ça et ça fait des choses euh, formidables. Nous, ce qu'on voulait, c'était créer des logiciels, des outils numériques euh, à destination de tous, voilà, qui soient accessibles. Donc, euh, c'est des, des logiciels de communication politique qui s'adaptent à la fois aux situations, à la fois au territoire et au mandat. Donc, on, on équipe globalement euh, des collectivités locales, ça va de la petite mairie en passant par des groupes politiques régionaux, des départements ou des élus locaux. On équipe également des parlementaires, principalement des sénateurs et des sénatrices aussi. Euh, et là, actuellement, on est proche d'une période électorale, donc des mouvements politiques ou des candidats aux diverses élections. Et très récemment, on équipe aussi des agences et des cabinets de communication parce qu'on bah, qu ne les concurrence pas. On ne fait pas de stratégie à leur place, on ne fait pas de, de formation à leur place. Nous, on ne produit que des outils euh, qui vont leur servir à faire la différence dans un appel d'offres, à proposer des solutions innovantes à leurs clients, qui sont des collectivités ou euh, des, des grosses entreprises. Donc nous, en fait, on fait vraiment l'outil de tout ça et on reste attaché à cette dimension sur mesure, c'est-à-dire des outils, pas des outils généraux qu'on balance comme ça à n'importe qui, vraiment des outils qui s'adaptent au territoire ou à la perspective d'un mandat ou d'une élection. Je pense que les auditeurs euh, comprendront très bien que, un sénateur ou un candidat à la sénatoriale, il ne va pas du tout communiquer euh, comme peut le faire un maire d'une commune euh, de 10 ou 15 000 habitants ou qu'un EPCI ou qu'un département euh, du sud-ouest de la France ne va pas communiquer comme une région du Nord. C'est des choses très différentes. Donc nous, euh, on a vraiment intégré dedans cette logique euh, de sciences humaines dont je parlais tout à l'heure, cette convergence hein, avec l'information et la communication, en créant des modules d'intelligence de, politique. Et cette intelligence politique, elle est essentielle parce que c'est comme ça que nos logiciels s'adaptent à la personne qui en est équipée ou à la structure qui en est équipée. Nos logiciels, on ne va pas les vendre... On peut les vendre à des entreprises, mais on les vend à des entreprises dans, la log dans une logique de communication politique, territoriale, institutionnelle de, ou de collectivité. Donc, il euh, y a une logique. Cette logique, on intègre, cette logique de communication, on l'intègre dans nos logiciels. Voilà. Ce n'est pas juste des données qu'on télécharge n'importe où ou qu'on capture. Nous, on ne capture pas de données euh, privées. C'est de la donnée publique, qui vient enrichir euh, une logique de communication. Euh, la donnée, ça ne remplace absolument pas le contact humain. Là, on est, on est beaucoup dans une mode actuellement, euh, qu'on n'aime pas tellement ici au CAB, de dire que tout un jeu de données peut remplacer le contact humain. C'est absolument pas vrai. Le contact humain, pour créer la confiance, pour créer l'échange, il est indispensable. Et la donnée, elle vient derrière optimiser tout ça. En aucun cas, elle ne peut, elle peut remplacer euh, ce contact humain. Alors ensuite, on a... Euh, pour, pour créer cet échange euh, et pour revenir sur l'importance de la communication notamment politique dans le métier nous on épaule le travail des politiques on, on les aide euh, en faisant converger le travail de terrain qu'ils font tous les jours, hein, les élus euh, de toutes sortes sont énormément présents sur le terrain donc on fait converger ce travail de terrain avec le travail politique ou parlementaire selon, selon qui on équipe avec la communication, Voilà comment tout le travail qu'un élu fait au quotidien on peut l'optimiser pour avoir une communication ciblée et efficace. C'est surtout ça l'important. Euh, nous, ce qu'on veut, c'est que la communication soit efficace. Et surtout, comment, dans, ce, dans ce, la création de cette confiance, c'est comment générer une proximité numérique C'est une valeur qui nous tient vraiment à cœur. Hein, L'intelligence politique et la proximité numérique. On a beaucoup parlé, euh, durant, le, durant le Covid, de la distanciation sociale, à savoir... Euh, Comment créer du social malgré la distance Nous, on s'est dit que la proximité numérique, elle peut exister. Dans la mesure où il y a de la confiance, où il y a une rencontre, un dialogue, un échange, le numérique est là pour augmenter, pour amplifier, euh, pour rendre plus lisible. Mais euh, cette proximité numérique, elle se crée avant tout grâce au travail de terrain. Au niveau de la com' publique, nous, là, on aide les élus et les collectivités, ou les agences, les cabinets, conseils, euh, dans, pareil, dans tout ce qui est optimisation de leur communication, mais là plus envers les, les citoyens, que ce soit dans le cadre d'un projet urbain ou dans le cadre de mise en place de nouvelles politiques publiques. Alors on a, on a vraiment eu de tout dans ce qu'on a équipé comme collectivité. Des fois, c'était simplement euh, un logiciel pour aller à la rencontre des citoyens, pour calculer leur taux de satisfaction. Parfois, c'était pour la mise en place d'une centrale hydroélectrique en amont, très en amont du projet. Ou parfois, c'était simplement pour de la gestion forestière. Donc c'était vraiment, c'est des problématiques très territoriales qui s'adaptent à chaque fois d'un territoire à l'autre, mais euh, le logiciel, il faut aussi qu'il s'adapte à cette réalité humaine. Si on prend un logiciel américain, français et autres, qu'on le calque bêtement sur un territoire, sur un mandat, sans prendre en compte toutes les spécificités, bah vous perdez en efficacité. Et l'objectif d'un logiciel, euh, en tout cas, ce qu'on nous vend, c'est l'efficacité. Donc nous, on voulait vraiment euh, rester là-dedans, à savoir bah, que ce soit en communication politique, en communication publique ou quand on est en partenariat avec des cabinets et agences, l'objectif c'était d'être efficace pour créer une vraie proximité, une vraie confiance.
0: Avec tout ce que tu viens de nous dire, on comprend bien que tu évolues dans un milieu innovant, ultra-innovant, et où l'anticipation, elle doit être super importante. Est-ce que du coup, tu peux anticiper pour nous l'avenir de la communication politique et publique et nous dire à quoi ressemblera le métier de communicant politique et public dans les années à venir je pense qu'elle sera toujours, toujours plus digitale, toujours plus numérique, on ne peut pas confondre les deux, mais il y aura toujours
1: plus de digital dans ces interactions-là. Mais paradoxalement, elle, sera, elle nécessitera aussi plus d'humains hein, pour restaurer la confiance. Euh, on suit petit à petit les, les mêmes tendances qu'on qu peut trouver en marketing et aujourd'hui, on est vraiment dans une ère du marketing de la confiance. C'est-à-dire qu'il faut qu'on retrouve la confiance dans la chose qu'on veut consommer, dans la chose qu'on veut euh, acheter. Et euh, ben, dans la communication, dans, il faut qu'il y ait, une, notamment envers les institutions, envers les élus, il y a un, un gros déficit de confiance. Donc cette confiance, elle ne se rachètera pas, elle ne se gagnera pas grâce à de la donnée pure. Et euh, dans le magazine Brief, le magazine des communicants en public, euh, il y a une notion qui est revenue le mois dernier, le mois de février, sur le figital. Le digital, c'était la conjugaison de physique et digital que j'aimais que beaucoup, qui a, été, euh, qui a été un petit peu théorisée euh, par le, le directeur de l'agence Epiceum. Et il, il calquait ça sur l'événementiel, le digital événementiel. Mais pour nous, ce n'est pas, pas que ça. C'est vrai que y a, ça va un peu au-delà de l'événementiel. Le digital, c'est aussi dans les outils. Il faut que les outils soient capables d'être un peu hybrides. Euh, voilà, on parle beaucoup d'hybridation de la communication politique, euh, qui est toujours plus digitale, bien sûr. Euh, mais pas que, voilà la confiance c'est de l'humain, il faut des outils qui fassent le lien, c'est un peu ce sur quoi on se base. Hein. Euh, et dans cette vision euh, du métier, comment elle va évoluer, les, je pense que les communicants de demain, ils vont devoir porter une attention, certes sur l'opérationnel, sur le, 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 le quotidien du communicant, mais de plus en plus, par leur curiosité, ils devront se pencher sur le, ce qu'on appelle la R&D, la recherche et développement, c'est-à-dire compulser et consulter toujours plus de revues scientifiques, académiques, professionnelles sur leur métier, parce que c'est là qu'ils vont aller chercher les, méthode les méthodes et méthodologies d'innovation pour le métier. Comment avoir un temps d'avance euh, sur le corps d'en face ou un temps d'avance sur les tendances ben, C'est en se basant sur la recherche et le développement. Le, cette notion de figital, euh, elle, a, elle a déjà un temps, euh, elle, elle cadre quelque chose qui existe déjà, mais elle permet à tout le monde de comprendre et donc de créer des choses qui vont aller euh, en amont encore de ça.
0: Et pour finir du coup la question euh, maintenant classique, euh, est-ce que tu te considères comme un acteur de la communication politique et publique
1: Alors si je me considère euh, comme un acteur euh, de la communication, oui bien sûr, euh, dans la mesure où même si je ne suis pas forcément un stratège aujourd'hui, mais ça m'est arrivé de l'être, euh, aujourd'hui je produis les outils dont se servent des euh, stratèges de communication politique. Et euh, ces outils, ils ont toujours été nécessaires à travers le temps. Alors, euh, ça a pu être de l'imprimerie jusqu'à Facebook ou autre. Les outils de communication, ils sont là. Donc, euh, le but, pour moi, en tant qu'acteur, bah, c'est de les rendre innovants, parce que ça structure la communication de tout le monde, tous les jours. Et l'autre but, et pourquoi je suis, en, en, suis un acteur, à mon avis, euh, dans, dans cette vie politique, c'est parce que je veux le rendre accessible.
0: Anthony, je te remercie beaucoup. Merci de nous avoir fait découvrir ton parcours, mais aussi ton entreprise et le monde des logiciels de la communication politique et publique. Et je remercie également encore une fois tous ceux qui ont pu écouter cet épisode. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Vous communiquer.